1: Ahí está el Tamar, que está haciendo, en este momento está haciendo cosas de músico o de técnico de sonido, que es ¿Sí? buscando cuál es el izquierdo y cuál es el derecho. Ah, sí, está mirando
2: <risa> los algo, auriculares.
1: Algo que diferencia muy poca gente, pero el Tamar <risa> es una de ellas. No pues esperábamos menos <coughs> de un colaborador de los nuestros. Tamar, ¿qué tal? Buenas tardes. Bien, ¿qué tal? ¿no? Bien, aquí preparados con el Cagun Ross News. ¡Cagun Ross! Ross News!
2: Oye, hablando de eso, mira, no venía… ¿Hablando de qué? Hablando de eso que acabas de mencionar, ah, de lo de los eh, cascos. Hablemos de auriculares. Eso. Auriculares. auriculares. ¿Sabéis que no había zapatos de cada pie hasta el siglo XIX? No.
1: ¿Cómo? ¿Qué? ¿Y la gente que andaba con un zapato? Eh, una barca. Uno?
2: Con una barca igual para cada uno. Daba Ajá. igual. Ah, ¿sí? Sí, sí. Ah, mire. Curiosísimo. ¿Cómo hemos avanzado? ¿Qué te parece? Claro. Son mejores, estos, eh, cultura. Son mejores
1: estos tiempos, Monchís Álvarez. Para algunas Para, cosas. Algunas para, cosas. Los, zapatos, bueno, para, para los zapatos. Para los sí. zapatos, La verdad es que para casi todo. Para las noticias, por ejemplo, porque claro, si no fuesen estos tiempos, no tendríamos estas noticias que nos acerca <risa> el Tamar a la Buena Tarde.
2: Empiezo rápidamente. Sí. Actualidad.
1: Actualidad.
2: Actualidad. Sale un banderolo aquí de una dimensión que se ve el escudo de España y la paisana más pequeña que el león es y que va en la, en la parte blanca. ¿Os dais cuenta?
1: Sí, eh, sí. No
2: sí en la parte blanca.
1: <risa>
2: Vox encarga la bandera más grande de la historia de España. De la historia, es Ajá. decir. Tienen documentado cómo era la bandera, por ejemplo, que llevaba, qué sé yo, Blas de Lezo en el barco sí. ese en Cartagena de Indias, ¿no? Ajá. Vox encarga <risa> la bandera que, más grande. Que si es muy grande, que, que se va a caer. Claro. Ya, pero no, sí. Para eso Porque tiene que poner el, el chirimbolo así como en la Plaza de Colón que que, da, que llegues desde la Plaza de Colón hasta Vallecas y si vas caminando sobre él. Y se la encargan a un chino, ¿a que sí? <risa> Seguramente. Y no y paguen bien, en vez. <risa> Vox encarga la bandera más grande de la historia de España para el acto de Colón. Mide casi un campo de fútbol. Ajá. La bandera, ¿eh? Sí, sí. No, sí. ¿Fútbol 7? O sea, no, entiendo no, que es fútbol estándar. No, sí, fútbol oh. de primera división. Claro. Lo que pasa es que ahí habría que matizar porque no tenemos unas medidas estándar, ¿no? Depende un poco del, del campo, ¿no? No es Ajá. siempre... Creo que es una horquilla lo que te dan, ¿no? ¿Sabéis cómo va eso? No, ni idea. Creo que sí, Cien, ¿no, Monchi? ¿105 por 69? No. no. Quiero decir, yo creo que va entre 100 y 105 porque hay campos que son más pequeños, que hay peña oh. que protesta, ¿no? Aquí el equipo sí, que Esto juega es tal, más estrecho. Sí, o sí.
1: <risa> Espere, ¿105 por 69? Uf, es dificilísima esa cuenta. No lo sé. <risa> <risa> Sigo, para que veáis que me meto con todos. ¿Y ahora qué nos va a dar? ¿Algo que tiene medidas de una cancha de tenis? Mm, te voy a dar algo indescriptible.
2: Es un cartel de más país para las próximas elecciones. Sí… Y sale Íñigo Rejón escanciando. Ajá, no. sí. Ah, sí. sí. sí, sí. Lo restado, lo restado. No, no
1: escancia mal. ¿En serio? <risa> no escancia
2: mal. <risa> no es mal, no es ¿no? mal no.
1: Coincidí yo con él. Dice, este fin para, de semana. para ser madrileño no escancia mal. No, la foto no eh. pinta
2: mal la cosa. Uh -huh. eh. bueno. Tal vez el brazo un poco enhiesto. Sí, tampoco. Sí, bueno, saca dos de cada botella. <risa> Pero bueno, pero es. grandes. Ah. El, el, el chaval no es de aquí, hombre. Bueno, pues él tiene un hashtag aquí que es Rejón en Gijón, en Gijón, claro, como no. Hombre, es, eso me lo dijo un colega, si fuera novio sería Rejín. Esa, esa rima no se la pierde nadie. Nadie. Y el cartel pone eh, Yo quiero que lo desentrañéis pero, vosotros, está claro, la de, foto de la sidra podría ser un Dejad que niño. los guajes se acerquen a mí. <risas> dejad que los guajes escancien conmigo o algo así, no. Desbloquear, Ajá. avanzar, ¿sí? Escanciar.
1: Por ah, favor. Ah, bueno, bueno, bueno. Bueno, vamos a ver. Es, en ese, lo de en ese <risa> orden. Muy costumbrista. Aquí. En ese orden. Yo no lo entiendo muy bien, la verdad. A veces escanciar desbloquea
2: también. ¿eh? Quizás habría sido mejor desbloquear, si es, paréntesis, no, escanciar, escan sigo, avanzar. Escanciar escan
1: prim escan primero y lo demás viene vale, solo. Sí, ese parece ah. el lema del
2: Soma de hace unos años.
1: <risa> y hay más informaciones.
2: Sigo. ¿Y Esta es increíble. Esta Pero es de Astronomía. Y sigue
1: siguiendo. Astronomía. Astronomía. No, no nos quedó bien, ¿eh? A ver, bueno, no vez. pasa nada. Astronomía. Tendrías
2: Ahora que sí. hacer como una eco. Astronomía. Mira, mira. Proponen llamar cuélebre y siana a una estrella y un planeta a 240 años luz.
1: Ajá. Bueno, si el que lo vio, lo vio desde aquí, ¿por yo, qué no? Yo pondría Víctor Manuel. Claro. Víctor. <risa> una no, pero ya hay una estrella que se llama ¿Eh? Víctor Manuel. No, pero en el firmamento. Ah, en el pero
2: firmamento. pondría Víctor Manuel04, que mola más en los planetas, ¿sabes que Van como numerados ah, ahí. Ah, sí. ¿Qué te parece? Además, y guión, tí, Víctor Guión Manuel. Tiene una canción guapísima, la de Cuélebre. ¿eh? Sí, es verdad. Sí, es muy guapa esa de Cuélebre. Que yo no sé cuántos, cuántos culetes llevaba cuando hizo esa canción, <risa> Víctor Manuel. Como cuando hizo aquella de Franco, no sé cuántos llevaría también. Y hay más informaciones. Sigo aquí. Empiezan ya las, los anecdotarios ya de la noticia Usted, estrella. Te, avise que sigue, porque mientras no se vaya, sigue. Venga. ¿eh? Sí, sí, sí. Aquí hay un anecdotario. Tenemos noticias de Franco como si estuviéramos pues, en 1939. Ahí está. ¡Noticias de Franco! Empiezo con la primera. Aparece aquí Francis, Francisco, como… No, no, Francis. Fra Francis. Francis, Francis, Francis Mary, Cuca, Pipi, Cici… Forcópola. For no. Para, no sé, eso parece una peli de Almodóvar, joder. <risa> me, me encanta lo de Mary. Mary. Sí. Y que se, se llama María, en realidad. Ah, ah, bueno, ¿sí? pero es Mary. <risa> y sale aquí una foto de, de ellos llevando el, el, el ataúd. Sí. Que es igual que un tronco de chocolate, ¿lo viste? Ah, es una contesa. Sí, sí, sí. sí, sí es sí. como una contesa un poco negra, un poco bueno, oscura. Dark contesa. Nada, bueno, eso es la primera. Contesa pero, de chocolate amargo. Sí, pregunta aquí uno, pero eso que es un ataúd o un tronco de Navidad, tengo dudas. ¿Y por qué está ahí Nani Moretti? Que yo no sé quién es. ¿Quién es Nani Moretti? No sé, sabemos? pero tiene, tiene nombre ah, de verdad. Tiene nombre de piloto de Fórmula 1, Moretti. Se parece, se parece. O de
1: delantero, de número 7, de
2: goleador. Sí, sí, sí. ¡Moretti,
1: Moretti, Moretti, Moretti! Moretti.
2: <risa> Luego aparece otro aquí, muy bueno, un titular verídico. Esto ya ¿Y no es qué mal lo pasó Luis Alfonso? Oh, Luis Alfonso. Sí, tenía una cara, tenía, no, lo de cargar peso no va con él. Sí, no, pero no, no, tenía, lo bien. tenía la papada esa que salía del fulano. que mascaba y chicle… El que,
1: mascaba, el que iba delante, no, Luis Alfonso, una... que sudaba la gota sí, gorda, para sacar un, un borbón levantando no, peso. No, de, no a, tienen en costumbre. la parte de atrás. En la parte de atrás. Pues, digamos, de del Land Rover. De la fila. Sí. Eh, eh, digamos, observando su pantalla. Ah, sí, ese señora, era Utrera Molina. Eh, ah. Pues ¿Con, con guión? Estaba mascando chicle con gafas de sol. Las buenas familias. Con guión.
2: Utrera guión Molina. <risa> Buen
1: nombre para una novela. Mascando chicles con gafas Utrera, de sol. Utrera guión Molina. Con Utrera Molina.
2: Sigo aquí. Mingo Rubio, coma. Cuatro franquistas y un funeral. Esta es buena. <risa> 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 ah. Oigan, ¿y se acuerdan del Loquillo sin Cuello? Sí, sí, oh. lo vi, lo vi brutal. Había gente ahí haciendo comentarios, pero no me acordé de recopilarla esa. Pero esta es mejor todavía que el Loquillo sin Cuello. Esta es un poco irónica, es la te alcanzó el destino, Pachu. Humberto, inmigrante dominicano, será el primero en ver lo que hay dentro del ataúd de Franco. Ahí lo tenéis, Ajá. porque es el de la empresa. Ah, pensaba oh. que era a, a alguien castigado. <risa> Oye, tienes que verlo. <risa> ¡Oh, ¡No! quiero! Y me quedan una de cultura y la cagada de la semana. Hombre. Cultura primero. Cultura, sí. Venga, o sea, cultura. ¿verdad? Eh, tengo aquí la cara de Chuspedro, aquí, en un sí. garito, aquí, como Chus Pedro, la zona el, de… El cantante, Chus, el Chus Chus artista… Chuspedro, Nuberu. Nuestro compañero en sí. TPA. Sí, en TPA. Exacto. Lleva fular. Lleva fular. Entonces es Chuspedro, Chus efectivamente. Barba y fular. Por, pero está un poco abierto ya, no sin, no parece ni que abriguen, parece que un poco como un de aparel. Un bueno, poco. Eso, como el que lleva Fonseca. Claro, ¿no? es, exacto. Es. <ríe> y dice Chuspedro… Sufro síndrome de Estocolmo con el entrego. No me digas. No ¿Ah, ¿sí? lo tienes, no lo sí? dejan salir. Bueno, está. <risa> sí. no sé. No sé, porque él de dónde llega. Del entrego. Claro. Pero entonces tampoco está secuestrado, claro. No lo entiendo muy bien. No puede salir del entrego. Bueno, probable. No pasa nada. Creo que canta, Charlie, cantadera, como, cantadera no, lo hacen en el entrego para que como, no salga tus
1: Está como Charlie García. Estoy verde. No me dejan Y pa, para terminar, la, la cagada
2: de la semana, que está es O épica. Como se diga, ¿eh? Mm. Épica. Épica. ¿Tiene que ver con Franco? Ah, ¿Otra vez? No me Sí, diga. pero. Francamente. Francamente con Franco. Atentos, eh. A ver. Respirad. Dos ultras que pretendían protestar con bengalas desde un risco del Valle de los Caídos acaban en el hospital con hipotermia. <risa> ¿Cómo se nota que no escucha la buena tarde?
3: <risa>
2: Oye, vaya guay esta, ¿eh? Hmm. Con hipotermia, pero yo pregunto ahí. A entonces, no, joder, tampoco es tanto frío. Sí.
1: El Valle de los Caídos pues puede no. estar, que
2: A 700, 800, sí, no, 1000. Bueno, pero, pero, pero
1: llevaban toda la noche en La allí. sierra hace frío. ¿eh? O igual
2: iban sí, marcando no, pectoral no, no. ahí con una camiseta de, de facha. O iban no en, sé. Igual
1: iban en chancles, como los del Anglis. Pues camiseta de facha, pídala
2: así. <risa> <risa> no, de eso es marcando un poquitín bueno, ahí, tal, entiendes? Ah, de esas que son como termolactil.
1: Sí, un poquitín <risa> así. Es el Tamar y ha estado y ya con nosotros en esta buena tarde. Uh, es el cagón Ross no News. Las últimas noticias o las que. Las penúltimas. Han sido las últimas para está mal Gracias. Nada. Carlota la radio es Carlota Suárez, Carlota en la radio. Carlota, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Alejandro. Bueno, bienvenido una tarde más. Te echamos de menos ¿eh? en estos últimos días. Pero ya estamos contigo otra vez en esta buena tarde. Y bueno, vamos a rescatar palabras. Vamos a averiguar de dónde vienen algunas frases y algunas palabras también. Y bueno, vamos a hablar de literatura en general, ¿no?
5: Claro, y curiosidades que ya sabéis que nos gusta mucho bucear en ¿Eh? todas esas expresiones cotidianas. Y por ahí vamos a empezar. Muy bien. ¿De dónde viene, por ejemplo? Dar la tabarra. Uy,
1: dar la tabarra. Sí, sí,
5: sí. A mí me llamaba mucho la atención... No, hay gente
1: que da la, la tabarra.
5: tabarra. Hay sí. mucho. Últimamente con el tema de lo de las elecciones estábamos buu, hablando que no hacemos buu. más que darnos la tabarra. Sí. <risa> y si encima fuera para algo luego... <risa> bueno, pues dar la tabarra... Yo es que no sabía que el término tabarra sí. era un sinónimo de, de tábano. Uh -huh. Es decir, no sabía ah, que el insecto, el sí. tábano, ese que cuando íbamos de campamento a León, los veranos, nos echaban amoníaco para las... Tú fíjate, a nosotros a mí me echaban amoníaco <risa> y me acuerdo que, bueno, echaba a correr lo que dolía aquello, madre uh -huh. mía. Bueno, pues la tabarra es eh, un gran número de, de tábanos. Uh -huh. En realidad fue una palabra... Eh, primero era tabanera. Lo que pasa es que fue como degenerando y al final quedó en tabarra y dar la tabarra era sinónimo de, bueno, cuando los tábanos hacen ese ruido tan molesto por la noche y tal, bueno, pues se empezó a utilizar pues para ser muy pesado uh -huh. lo de dar la tabarra. Y yo busqué dar la turra, porque me pareció claro. que lo de turra era como un sinónimo de tabarra. yo dije, bueno, pues era otro insecto. Y
1: dijiste, eh, a ver si la turra <risa> va a tener algo que ver con la tabarra.
5: Claro, porque me, se utiliza de la misma manera. Uh -huh. Sin embargo, turra... Encontré otra cosa totalmente diferente. No turra, sino turro.
3: Ajá. Que es,
5: bueno, aparte de ser el, el adjetivo este coloquial usado en, en Argentina y Uruguay sobre uh -huh. todo, sí. eh, califica a una persona falta de entendimiento o de razón. Uh -huh. Es decir, llaman turro. Cabe Cabezota. Sí. Bueno, allí llaman turro a que, a, al que aquí llamamos el tonto del pueblo. Ajá. El clásico de sí. tal. Bueno, pues ahí lo llaman turro. Uh -huh. Me hizo gracia y lo traje porque, bueno, me, me resultó curioso, simplemente. Bueno,
1: bueno, bueno. Así que dar la
5: tabarra tiene que ver con los tábanos. Con los tábanos. Yo es, me esperaba algo totalmente diferente. Si te pica un tábano, madre mía. Eh. Puf, no te digo amoníaco. yo duele un montón. Y te salen unas ronchas tremendas, Tremendas. Sí sí sí, 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 sí. En León era muy típico, me acuerdo.
1: Pues, pues yo no quiero... Claro, dice Juan Sáez, efectivamente, que efectivamente están hechos para picar vaques.
5: Claro, Entonces, tiene razón, claro, anatómicamente, at atraviesan,
1: cierto. atraviesan el cuero aquel, imagínese claro. lo que no harán con nuestra fina piel.
5: Claro, claro, tiene razón. Y la dosis de veneno <risa> debe ser también. Sí, sí, sí. Es verdad. Bueno, y luego estar a dos velas.
1: Estar a dos... Ah, sí, sí.
5: Quedarse ahí a sí. dos velas, estoy haciendo el símbolo este. Quedarse,
1: quedarse solo o sola.
5: Más bien, o quedarse sin dinero, ah, también o quedarse sin nada. Estar a
1: dos velas, ah, claro. Sin sí, nada.
5: Sí. A lo mejor sin nada depende de lo que para uno sea algo. Uh -huh. Quedarse solo, y a mí me parece que también es estar a dos velas, claro. Yo es que sí.
1: también lo entiendo así, ¿eh?
5: Sí, sí, sí de hecho uh -huh. se utiliza así también. Uh -huh. Bueno, pues viene del juego. ¿Del juego? Sí. En realidad, bueno, el, el significado más común es carecer de dinero o de recursos. Estamos hablando también uh -huh. del tema sentimental, que puede ser perfectamente. Y bueno, son varias las explicaciones, pero en general, cuando se jugaba a las cartas de forma ilegal, sí. claro, se hacía de forma ilegal. Ah, claro. Entonces, en cuartos oscuros. Sin luz. Ahí, sin luz. Claro. Se ponían dos velas, que era donde estaba la banca. Si algún si alguien desbancaba, nunca mejor dicho a la banca, si la banca se quedaba de, eh, sin dinero, se quedaba literalmente a dos velas.
1: Solo con las dos velas y sin nada más.
5: Claro. Y de ahí viene mm. lo de quedarse a dos velas. Uh -huh, uh
1: -huh. Bueno, 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 Bien, ¿no? bueno, bueno. Ah, interesante, ¿eh? Sí, señor. Bueno, ya te digo que yo también entiendo lo de quedarse solo, sí. o estar a dos velas, estar sin mucho que hacer...
5: También. Bueno, bueno. Sobre todo, bueno, pero siempre está relacionado con que tú quieres lo contrario. Uh -huh. Es decir, sin mucho que hacer, pero queriendo hacer claro, algo. Claro, claro, claro. Sí. O estar Eje. solo queriendo estar, eh, acompañado, estar acompañado. Porque también puedes estar solo queriendo estar solo y también, es maravilloso.
1: Perfectamente.
5: <risa> Bien.
1: Como hace Carmen Maura.
5: <risa> y en De la Red a la radio. Sí. Yo quiero traer algo. Ahora está en Barcelona pasando... En, en Barcelona estamos viendo cosas feas. Uh -huh. Entonces traigo algo guapo. A ver. Que acaba de pasar en Barcelona y que, bueno, me reconforta. Eh, hace poquito hablábamos de una noticia que habíamos visto en el telediario, que además hice yo la foto ahí en directo, en, ¿Sí? no me acuerdo qué telediario fue, que en Nueva York, concretamente en Brooklyn, habían rescatado los vecinos una librería pequeñita. Ah,
1: me acuerdo, ¿Te sí. acuerdas? Uh -huh.
5: Bien, pues eso pasó en Barcelona. ¿Ah, también? Sí, ah, pasó bueno. este mes en Barcelona Ajá. y estoy muy contenta. Es un local que anunció que dejaría de funcionar el día 31 de octubre, dentro de poquitos días, porque no encontraba bueno, eh, socios para afrontar la disminución eh, en las ventas. Uh -huh. No podía asumir el alquiler, los gastos de, de la tienda y tal. Entonces, dos clientes se prestaron para ser bueno, sus socios al 50% y no solamente eh, asumieron los gastos al 50%, sino también ejercer de libreros al 50%. ¡Ah, qué
1: bueno! Eso es implicarse y lo demás son tonterías, sí. eh. ¡Qué bueno!
5: Y es como, bueno, en plan muy muy barrio y me gustó muchísimo porque pensé que, jolines, salía en el telediario lo de Nueva York, pero uh -huh. no había salido lo de Barcelona. Y recordé también el, el tema de cuando, de cuando cerró Negra y Criminal, que me dio mucha pena una ah, librería claro, de sí, referencia sí, sí. también allí en Barcelona. Y hace bien poquito... Eh, anunció también el fundador de Som Negra que va a aguantar hasta nada, hasta el 15 de noviembre, hasta dentro de un par de semanas o poco más.
1: No están facturando lo suficiente y justamente lo hablábamos al principio del programa. Él, lo hacíamos con Jorge Carrión contra Amazon y él hablaba de lo fácil que es comprar en una librería ¿Y de lo poco ventajoso que es comprar en Amazon un libro? Porque nos cuesta lo mismo.
5: Es que nos cuesta. El libro es un, pre es un producto con un precio fijo. Uh -huh. Entonces, eh, apoyar el libro pasa por apoyar a los libreros. Yo estoy... Es que estoy harta de decirlo. Estoy harta de decirlo. Es importantísimo. Y luego, ¿por qué no...? Mira, eh, yo pienso que Amazon... Tiene lo contrario, ahora la, eh, se quejan mucho los comerciantes uh -huh. de que sus tiendas, y es cierto, son casi escaparates, que la gente va a ver la ropa y luego las compra en la red. Bueno, pues eh, Amazon... Eh, ¿Por qué no lo hacemos al revés? Es decir, ¿Sí? Amazon... Vende claro. un montón de productos.
1: Se puede mirar en Amazon. Puedes
5: mirar las críticas de los libros y luego ir a tu librero. ¿Eso claro. por qué no se te ocurre hacerlo? Pregunto. Sí, sí. Porque tú estás mirando en Amazon el libro de turno y vas a, vas a tener que esperar. Uh -huh. Y no me digas que no te apetece mucho más ir a ver a Fanny, que además luego te lo va a a envolver precioso o ir a ver a Rafa, que encima seguro que vas pensando en un libro y te va a recomendar otro que te va a enganchar muchísimo. Uh -huh. Es que mmm, si queremos, si respetamos al libro, tenemos de verdad que empezar por respetar a los libreros. Totalmente. Yo estoy totalmente convencida. Y no me cansaré de defenderlo. Sí, señora. <risa> muy bien dicho. Bien, más cosas. A ver. Un cotilleo.
1: Uy, sí, qué bien. Nos sí. interesa.
5: A ver, Dolores Redondo, que sabéis uh -huh. que acaba de sacar que acaba de sacar libro. Sí. Yo me lo compré y ya me lo estoy, estoy enganchadita, ¿eh? Me gusta. Me uh -huh. lo paso muy bien con los libros de Dolores Redondo, lo tengo que admitir. Eh, hizo unas declaraciones que sacaron un pelín de contexto, un pelín solo, ¿eh? Ajá. los periodistas, un pelín, un pelín. ¿Sí? Y se montó una tremenda en la red, pero una de las que a mí me gustan. Un, un follón en plan bien, uh -huh. un debate de estos eh, tremendos y encarnizado. Lo que dijo Dolores Redondo exactamente fue, los márgenes de la novela negra me quedan pequeños para contar lo que quiero contar. Vale, vale. Bien. bien, eso fue lo que ella dijo
1: claro, ella dice, eh, con eso está diciendo más o menos, digo yo ¿eh? mm, para ser fiel al estilo y contar lo que quiero contar mm,
5: el, género es negro. Como, el
1: género negro me queda pequeño respecto de lo que quiero contar a veces me gustaría poder ir más allá o incluso seguramente lo hace conociendo su literatura pues seguramente lo hará eh, y traspasa esos límites y entonces además de ser novela negra Puede ser thriller también de a ratos, ¿no?
5: Pero vamos a ver, si Dolores Redondo estuviera mm. aquí con nosotros en Carlota en la radio, sí, sabría sí. que no hay corsés, ni hay etiquetas, claro, y que no pasa nada, que sí. no hay margen ninguno que saltarse. Bueno, bueno. Con lo cual no hay ningún problema. Pero, Pero lo que pasa es que, bueno, yo le podría debatir eso. Uh -huh. Pero es que eh, en la red se resumió a que la señorita Dolores Redondo había dicho, la novela negra se me queda pequeña.
1: Ajá, oh, pues no fue lo que dijo para nada.
5: <risa> claro. <risa> Estas son las cosas que tenemos que tener un poco de cuidado uh -huh. porque, porque, bueno, eh, da lugar a interpretaciones. Es decir, a ver, eh, las cosas, cuando van entre comilladas además es que la gente lo puso entrecomillado uh -huh, en la red. Uh -huh. Cuando las cosas van entrecomilladas, procuremos que sea literalmente lo que ha dicho el autor a la autora o la persona a la que, a la que nos referimos. Y vamos a debatir sobre lo que dijo, no sobre lo que dicen que dijo. Eso de se me queda pequeña tampoco fue así. Uh -huh. Y de todas maneras, yo le diría a Dolores Redondo sí. que escriba lo que le dé la gana. Claro. Y además ella tiene la ventaja de que es Dolores Redondo. Y claro. ya su editorial que le ponga la etiqueta que le dé la gana para vender, pero ella que se sienta libre a la hora de escribir. qué
1: que pasa que claro la, la, la pillaron dando conversación respecto de su último trabajo. Y claro, en, eso, en esas conversaciones... Claro. En este caso, una justifica lo que ha hecho en su último libro. ¿no?
5: Ya, lo que pasa es que eso no, no creo que esa justificación. Uh -huh, uh -huh. Además, lo, lo siempre... Defiende, lo defiende. Sí, pero vamos a ver. Lo que hay que defender es la, lo primero la novela negra, porque vamos a si nos obligan a poner etiquetas, uh -huh. vamos a dejarnos. Ya está muy manido y muy eso de que la novela negra es de es un tema, vamos, una novela de segunda uh -huh. o un género de Para segunda. Nada, hombre. hombre, ya hemos eh, yo creo que eso ya está pasado, ¿no? De, uh -huh. de, de moda y sí, ya sí, lo hemos sí, superado. Sí, sí. Entonces no creo que haya ningún margen que te limite a nada. O sea que bueno, bueno nada. Eso, colores. Bueno, y si no vente un día Carlota en la radio, que, no te, que, que te hablamos no te sacamos etiquetas. de contexto, va, <ríe> en,
1: va en directo, no hay manera.
5: No hay manera, ¿ves? No. Por eso a mí me gusta la radio, porque la pata la metemos solos. Uh
1: -huh. <ríe> que sí? Sí. <ríe> sí, sí.
5: Claro, nadie la mete por nosotros. <ríe> Y bueno, cosas que... lo Ah, otra cosa. Monchi, tú estáis de enhorabuena. Os acordáis que una vez hablábamos de si erais más de Asteris o de Tintín. Sí. Asterix está de aniversario, claro, 60 claro. aniversario de Asteris y Obelis. Sí. Sabéis que Salvat ha sacado un, unos ejemplares de lujo. Uh -huh. Os lo recomiendo, ¿eh? Una pasada. El tamaño es más grande. Bueno, es eh, Asteris eh, el galo. Y Asteris en España. Uh -huh. en, en Hispania. Sí, sí, sí. Pronuncio mejor. <risa> eh, es más grande. El, el lomo está entelado. Uh -huh. Y tiene las planchas entintadas originales en francés.
1: Ah, qué bueno. Una
5: pasada y muchos extras, muchas qué páginas bonito. extras. Os lo recomiendo porque es una chulada. Un buen
1: regalo, ¿eh? Merece la
5: pena, sí. sí buen regalo. sí, sí. sí. Y bueno, eso que los que el gordito y el, y el bajito <risa> están de. están de aniversario, que los vamos a felicitar. Muy bien. Y hablando de te uh -huh. de Asteris. Eh, voy a traeros de vez en cuando alguna personita o algún personaje que yo pienso que deberíais de tener en cuenta uh -huh. o que deberían de los oyentes tener en cuenta. Y hay uno que seguro que a ti te, te gusta y lo sí, conoces, sí. que es Ricardo C. Liniers. Sí, señor. Ah, Liniers.
1: Li sí, hombre, Liniers, claro. Eh.
5: Liniers, que ganó con un libro que es el que yo quiero recomendar hoy, Buenas Noches Planeta, uh -huh. ganó el año pasado el, el Eisner. Bueno, el Eisner es como el Oscar de los tebeos, uh -huh. no de los cómics, de los tebeos. Y Ricardo Siri Liniers... Tiene unas viñetas maravillosas que fomentan mucho la lectura, además, uh -huh, normalmente. Uh -huh. es, es una maravilla. Os recomiendo buscarlo en la red y buscarlo en las librerías porque tiene muy buenos libros. Pero sobre todo este que ganó Buenas Noches Planeta, que es el ganador de Leisner. Eh, bueno, el ganador a la mejor publicación para lectores novatos. Uh -huh. Esto a mí ya me gusta. Esto a mí ya me gusta porque el, el, la denominación del premio... No es para niños, uh -huh. no es para jóvenes, uh -huh. no, es, no, es para lectores novatos. Claro. Porque, bueno, a lo mejor hay críos de 8 años que están hartos de leer, que uh -huh. se han leído todo Bad Pat y todo Harry Potter, y están mucho más avezados que un adulto que empieza. O a
1: lo mejor hay mmm, un joven de veintipico pico que ha leído poco.
5: Claro, exacto.
1: Y sigue siendo un novato en eso de la lectura. Sí. Bueno.
5: Y es un libro muy guapo, el de Buenas Noches Planeta, que yo le recomendaría a todos los padres, uh -huh. que, bueno, para leer a los peques... Es muy es, es precioso. Son varias, eh, por supuesto, son viñetas. Eh, siempre muy agudo uh -huh. todo lo que dice. Utiliza mucha onomatopeya. Eh, bueno, él es muy... Las, vi las viñetas son como muy elocuentes. Eh, me gusta mucho, es, es muy chulo. Pero es que al final del todo, en realidad, este libro es una niña pequeña y mmm, es un poco... Recuerda a lo mejor a Toy Story, pero no es exactamente igual. El universo de esta niña cuando se duerme lo que hacen los muñecos, sus uh -huh, peluches y uh -huh. tal. Eh, y el y no solamente sus peluches, sino el ambiente en general de la habitación, objetos inanimados, es precioso, es un cuento muy bonito. ¿Cómo es que se llama
1: el gato? el gato, cómo se llama? Ahora no me acuerdo. Ay, sí. Ah. Felini. Felini,
5: Felini. Es, es que es muy bueno, eh, y Enriqueta, <risas> Enriqueta la niña es Le genial, es sí, maravilloso. Sí, sí, sí. Bueno, pues al final vienen fotos reales. Porque él está basado, en su, lo basa en, uh -huh. en, su, en su hija. Sí. Entonces, es como una síntesis. Es que no, no sé, queda muy bien mezclado, muy bien hilvanado lo que es la viñeta con, el, con la vida real. Uh -huh. Y realmente te metes de una manera en el libro. Es, es ch... La verdad es que no me extraña que haya ganado el premio. Y yo os lo recomiendo. Es una recomendación que os hago. No solamente el libro, sino a, a Siri Liniers, a Liniers. Buscadlo, porque porque es una, una maravilla. Es Siempre una muy interesante,
1: sí, señor. De esas viñetas que después de mirarla, de verla, de reírse o de emocionarse, sí. eh, presta mucho volver a verlo, volver a... Y bueno, los pues detalles, eso, re, Alejandro. Sí, repasarlo, sí, sí, sí.
5: Mira, a mí me, me parece que es un tío entre Ibáñez y Borges. Mira mm, lo que te digo. no bueno. Mira lo que te digo, porque además te, a mí me divertía mucho con Ibáñez buscar la araña, uh -huh. buscar, de hecho, a día de hoy hago mucho el indio, en, en las esquinas uh -huh. suelo poner el muñecajo con la nariz fuera de la página o, o la araña colgando, suelo dibujarlo porque es como muy Ibáñez. y pasa esto mucho con Liniers, tiene detalles, en, en... Uh -huh. presta, presta a mirarlo. Y bueno, más cosas. Y
1: un, y un estilo muy definido, ¿eh? sí señor. Bueno, sí. pues Linier, ¿eh? Ricardo Siri Linier, gran dibujante, gran humorista y gran analista de la realidad. ¿eh?
5: Sí, sí sobre todo gran analista. Sí, uh -huh.
1: sí, sí. Y tenemos más porque vamos a refugiar, uh, vamos a darle refugio a algunas palabras.
5: Uh -huh. Refugio de papel, vamos a ver lo que me rescatan hoy. Uh -huh. Hoy me rescatan Camas 15. Ajá. Es un adjetivo que calificaba a una persona como entrometida.
1: Ah, el metiche. Sí. sí. El metiche.
5: metiche, metiche. El que se mete.
1: Ah, pues eso no lo había el... escuchado. No, nunca. esas son cosas mías. Eh. Ya sabe.
5: Bueno, pues entonces eso De hay que rescatarlo como, como inventada. Sí, sí bueno. claro. Sí, sí. Eso apúntalo. Bueno, apúntalo todo. No seas metiche. <risa> pues camas 15 y metiche. 15. Vamos a... a, a Él es un Camas 15. Camas 15. Está eh, bien. Ha caído en el olvido ¿Sí? para casi todos, uh -huh. pero Benito, el tío abuelo de Francisco Tellez, un, un seguidor de la red, la sigue utilizando uh -huh. y su sobrino nieto ha decidido rescatarla hoy en la sección a nombre de su tío abuelo. Muy bien. Así que Camas 15. A nombre del tío abuelo de Francisco este Tellez. Este es un Camas 15. <ríe> O un metiche. Nada, <risa> anotados los dos, sinónimos. Otro, A ver. bajo traer.
3: Bajo traer.
5: Nos lo apunta Lorena Badveldue uh -huh. y se usa en su familia cuando alguien está al margen del resto o abatido. Ah, bueno. En una reunión familiar, lo clásico que estás ahí, sí, en una esquina, sí, 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 que no sí. quieres integrarte. Uh -huh. Bueno, uh -huh. pues es todo lo contrario de cuñau, bajo traído. <risa> <risa> que siempre está presente o a lo mejor ya la hacen vacío los cuñados está harto y uno, una, una palabra que es fea, además ajá, ajá. Es un, bueno, es fea, pero nunca la había utilizado yo y sí que me suena de haberla leído en algún lado, pero pero bueno, la rescato, porque me gusta el significado sagrativamente
1: sagrativamente
5: que es hablar con misterio <risa>
1: no, no. O sea, eso no, no, no. ¿Qué vendrá Que ¿Qué vendrá luego qué viene luego Luego vienen okay. las noticias o viene Pedro Menéndez no,
5: no, no. Eso es, sagrativamente eso. Ah. Oh, Luego te cuento, ya te cuento Ya, ya, ya ya, ah, hablamos, ya,
1: ya Pero hacerlo delante de otro Para dejarle con la duda Yo ¿o? creo que
5: sí, eso es sagrativamente sí.
1: ah, Ya, ya, ya.
5: Es una faena.
1: Pues conocemos gente Te así. Te ¿no? sí, 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 sí. Pero yo creo
5: que lo hacemos. Pues eso,
1: muy... aquello de secretos en reunión, mala educación.
5: Sí, mucho, sí. Claro. Si no, no lo digas. Y claro. lo dejes caer. No lo dejes caer, no. sino cuéntamelo. Claro, claro. Cuéntamelo.
1: Dar a entender que uno tiene algo que contar y no contarlo.
5: Ya, es como dejarte con la mina sí, en los labios, sí. no se vamos, vale. Tremendo. Eso no se vale.
1: Eso causa mucho estrés, ¿eh? Mucho. Sí, sí, sí. <risas> bueno, y vamos a cambiar palabras.
5: Y vamos a cambiar palabras. Eh, bueno, hay una, fra una frase... Sobre todo
1: porque ya teníamos una de antes. Sí. No hacía falta eh, utilizar. utilizar.
5: Y además esto tiene mucho que ver con lo que estábamos hablando de Amazon, fíjate. Ajá. Y los, lo leí en un... Porque por esto me preocupó mucho. Uh -huh. En una revista literaria referida a las bibliotecas. Sí. Entonces, eh, esto es una llamada, por favor, a los bibliotecarios, porque, bueno, esto es un telacambio preventiva. Me da a la ver. sensación de que va a empezar a utilizarse mucho porque lo vi en la revista esta, ¿vale? Y la expresión es window shopping. ¿Qué es eso? Window shopping, window es ventana, shopping es comprar, Sí. ¿no? Bueno, pues es como un escaparate. Traducida del inglés equivaldría a vitrinear.
1: O sea, ir a mirar escaparates.
5: Claro. Lo que hablábamos que se puede hacer en Amazon con los libros. Claro. De verlas. Ajá, pues sí. eso es vitrinear o, o ir de escaparates, vamos. Uh -huh. Entonces, la Real Academia Española se refiere al hecho de mirar vitrinas o escaparates de locales comerciales. El
1: window shopping.
5: Pero es que lo grave es que esta es la definición de window shopping. Es decir, estamos, estamos definiendo ya el anglicismo uh -huh. que apenas se está utilizando. Sí, sí. Entonces, por eso digo que es un telacambio preventivo. No empecemos a usarlo, por favor, por que como favor. no se está utilizando todavía, Nombre. pongamos vitrinear.
1: O sigamos yendo de escaparates. O sigamos yendo de escaparates. Claro.
5: Y los bibliotecarios, porque esta, en la revista esta literaria les daban la idea del window Shopping en las librerías, uh -huh. como poner en las páginas web una especie de escaparate con los libros, uh -huh. pero lo llamaban window Shopping. Bueno, pues los escaparates, o biblioteca digital o lo que queráis. Sí, pero
1: Eso de window Shopping no tenía noticias. ¿eh?
5: Pues... Además, en una revista muy vendida y muy leída, una revista literaria muy habitual, sí. y no digo más. Y, y no os digo la revista porque no quiero que lo leáis, que luego a lo mejor se os mete en la cabezota sí, y ya empezáis sí, sí, a utilizarlo. Sí, sí. Bueno. Así que nada, se acabó. Vitrinear. Nada de window Shopping.
1: Nada. Uh, hay suficientes palabras en nuestro idioma como para tener que utilizar anglicismos, ¿eh? Obviamente. Bueno, uh, ¿tenemos más, Carlota? ¿Con esto terminamos? Pues nada,
5: hoy terminamos. Terminamos por hoy, pero por favor, no dejéis. Lo primero, de, eh, es un excelente regalo, el tema de echarle un ojo a Asterix y Obelix, sí, los, eh. los números estos eh, de lujo, los, los números del 60 aniversario. Uh -huh. Y Ricardo, Sidi Liniers, no os perdáis ese libro, están los reyes ahí al lado, buenas noches planeta para los más pequeños. No los más pequeños, sino los más novatos, lectores novatos. Es
0: Carlota Suárez y es Carlota en la radio. Carlota, muchas gracias. Abrazote. La radio es información, noticias, actualidad. La radio es entretenimiento, es música. La radio es palabra. Pero sobre todo, la radio eres tú. RPA, si nos escuchas, te escuchas.
3: Me voy a la cama y tengo lindos sueños Pues resulta que era un rey que tenía tres hijas Las metió en tres botijas y las tapó con pez Y las pobres princesitas lloraban desconsoladas Y su padre les gritaba que por favor se calla escaparon por un hueco que existía, que las llevó hasta la vía del tren que va para Italia, y en Italia se perdieron y llegaron a Jamaica, se pusieron
1: Vamos al Cuéntame un Cuento que ya está con Pedro Menéndez. Una semana más, unas semanas eh, nos cuenta un verso y otras un cuento. Pedro Menéndez, ¿qué tal? Buenas tardes.
4: Buenas tardes, buena semana Vol que comienza. Volvemos a los cuentos. Volvemos a los cuentos. Hacía mucho además ahora, sí, había sí, coincidido ¿cierto? una tanda, voy a decirlo así, de sí. poetas, ya que no mm. hay ninguno presente, voy a entre, tanda. Entre tanda de poetas y, y de música y poesía. Y y, poesía, y, tal, y sí. hacía bastante que no estábamos y, con cuentos. Y,
1: y entre, entre tanto y tanto de
4: música hubo alguno de mecano incluso. Y hubo alguno de mecano, sí, sí, sí. No, no solo de música, eso, hubo de mecano. Eh, exactamente. Aparte de la música, que es. ese no sabemos muy bien, si era de literatura, de música, ese era como, sí, sí jugaba en era un... un anexo
1: era
3: de mecano, era dicen no, no, no no, de ese control, no, lo
1: era, lo de montar, era de montar, era de montar piezas,
4: claro, 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 efectivamente, sí, sí, efectivamente. Sí, sí. Pues hoy eh, volvemos a hablar de cuentos y, y dada la semana en la que estamos, uh -huh. pues quería yo hablar de ánimas y de difuntos. Ah bueno, ah, claro. De, voy a, como digo siempre, no nombrar la palabra uh -huh. porque nosotros tenemos nuestras propias palabras en castellano. Y entonces, eh, dependiendo de la, la edad de los oyentes, uh -huh. pueden conocer el término de un modo o de otro. Samaín, por ejemplo. Pero, Samaín, por ejemplo. Sí. O Noche de Difuntos, También, Noche eh. de Ánimas. Uh -huh. eh, en la tradición asturiana... Hay cosas eh, preciosas que uh -huh. yo aconsejaría que buscaran y que y dijeran, bueno, pero sí. Resulta que parece que nos quieren vender productos que ya teníamos nosotros. Claro, es que se trata de eso, de productos exportados de la, de la vieja Europa. Eh, la huestia en Asturias, uh -huh. que es la Santa Compaña en, en Galicia. Mm, no se ve muy bien. Si es un origen celta, el samain si es un uh -huh. origen germánico, si traído por los germanos, si traído... Por supuesto precristiano seguro, típica festividad cristianizada posteriormente, uh -huh. y esas procesiones de ánimas del purgatorio, que no deja de ser eso la huestia, que lo hay hasta Extremadura, en, en toda Castilla… Este, con distintos nombres recibe distintos nombres aparece a los que les guste la literatura pues en Gonzalo de Barceo que les mandan a usted les mandaban ahora ya no a ustedes estudiarlo cuando eran jóvenes y uh -huh. tal pues a los milagros de nuestra señora el último de los milagros de nuestra señora es la, la Santa Compaña justamente esas procesiones de, de ánimas no eh, aparece en Alfonso X el Sabio en el Quijote hay una procesión de frailes no son ánimas uh -huh. pero que se confunden en un momento determinado y, pero yo, yo a mí, de las 80.000 historias que hay, de por qué además, por qué esa noche, aparece un, una semana que hablamos aquí del Bosque Animado, de vencerlao Fernández de Flores, en mm -hmm. donde también en un momento determinado los protagonistas deciden incorporarse a la Santa Compaña con la idea de que así a lo mejor llegan a Cuba, llegan a, a América. Y tiene su cosa lo de llegar a América. Pero a mí el que, el que una anécdota que cuenta siempre, que contaba Álvaro Cunqueiro uno de los grandes de la literatura gallega, que como otros ahora, pues yo creo que se leen poco, no lo sé. No sé lo que se leerá a Cunqueiro ahora, pero como muchos otros de los que hablamos aquí en el, mm -hmm. en el programa, ¿verdad? Que una vez que murieron, y van como quedando así al, al margen, ¿no? Y, y Cunqueiro, que le gustaba muchísimo oír historias en las tascas gallegas, metía por ahí, hablaba con la gente, que le contaran historias, él decía que en Galicia, porque la, la tradición... Eh, en algunos sitios uh -huh. es que eh, esas ánimas del purgatorio que vagan con alguien que preside esa especie de procesión, ese, ese que preside esa persona, eh, tiene que estar vivo. Es un hombre o una mujer, pero tiene que estar vivo, ¿no? no es un ánima también. Y está como condenado a, a, hasta que engañe a otro, hasta que se lo pase a otro. Uh -huh, uh -huh. Y bueno, como le contaban las historias, en unos lugares eh, parece ser que esas ánimas van eh, como más al estilo fantasma clásico de blanco, con túnicas blancas. Y en otros lugares, con túnicas negras. Junqueiro llegó a la conclusión de que eh, a veces llevaban túnicas blancas o túnicas negras dependiendo del vino que tomaba el que te contaba la historia. Ajá. Si bebía blanco, las túnicas eran blancas. Si bebía tinto, las túnicas eran oscuras y negras. Esa fue una de las conclusiones de Junqueiro en sus paseos por las Tascas Gallegas. ¿Sí? Bueno, algo de razón tendría en el, en el asunto. ¿no? Eh, el caso es que en samaín que lo citabas tú antes, Alejandro, uh -huh. hace un momento, eh, parece ser que ya se usaban calabazas rellenas de, de, de con luces, con carbón encendido o algo así, se supone que para guiar a los espíritus. Uh -huh. Y no estoy hablando de países lejanos, estoy hablando de, de aquí mismo o de, de, media, de media Europa. ¿no? La tradición sí es verdad que parece que se la llevan los irlandeses a Estados Unidos no en el sé. siglo XIX. Y eh, vuelve vuelve con la fuerza con que vemos hoy, pero que es curioso que en cualquier lugar de, de cierta tradición... Eh, quizá a lo mejor este tipo de fiestas eh, vuelven a arraigar en ciudades, sobre todo, porque en las ciudades es donde casi no tenemos ya cultura popular, casi no tenemos raíces populares. En muchos pueblos no perdieron esto, pero claro, en las ciudades en donde esto se ha perdido, de repente viene como algo nuevo, algo que, que es de ida y vuelta, vamos, mm. que de nuevo no tiene absolutamente nada. A mí me gusta también mucho... Eh, el, en México, el Día de Muertos, se llama así, Día de Muertos, y es patrimonio inmaterial eh, de la UNESCO. Uh -huh. que, bueno, mmm, algo espectacular. Y, y allí la, la historia cambia un poco, porque ahí es como tienen que poner ofrendas a los muertos de la familia, ¿no? Les ofrecen comida, e incluso van a, a los cementerios y, y pasan la noche allí y, y cenan con sus muertos, voy a hacerlo así, con sus difuntos no para reunirse otra vez la, la familia. ¿no? Y hay montones de historias en todo México de cómo aquellos que no cumplieron con esa obligación en un momento determinado, la muerte viene a buscarlos a los, o al día siguiente o a los, o los pocos días. O bien porque pasaron de ello, porque por lo que sea, decir, ah, esto es una bobada esto no sé qué pues cuentan todas las historias que queramos. Alguna vez hablamos aquí de Juan Rulfo uh
1: -huh.
4: hablar de Juan Rulfo cuando alguien lee eh, Pedro Páramo, los cuentos del Llano en Llamas, y dices, bueno, aquí están constantemente, es un diálogo entre vivos y muertos. De hecho, en Pedro Páramo no te aclaras muy bien quiénes están vivos y quiénes están muertos. Totalmente. Hasta que al final, mm, o decides mm. que están todos muertos y sí, ya está. Sí. O, bueno, pero es que... Pero que tampoco lo aclara en
1: ningún momento. No, no, no lo no, aclara no, en no, ningún no, momento. No, no.
4: Pero en la tradición mexicana, ¿dónde está el problema uh -huh. de ese diálogo? Uh -huh. En una parte, justamente una novela que está muy, muy enraizada, ¿no? O que juega con esas raíces eh, para crear otra cosa distinta. Bueno, pues no sé, a un lector, el que los vivos hablen con los, con los muertos, bueno, pues, es lo más natural, dicho, uh -huh. dicho así. ¿no? Eh, tengo más cosas. Tengo, por ejemplo, un, una, una cosa, porque luego traigo también microrelatos de terror. ¿eh? Para ah, aquellos que les gusten los microrelatos, sí. traigo microrelatos de terror que algunos, bueno, bueno, inquietan. ¿eh? Vamos a decir lo que inquietan. Pensando. Pero hay una historia que me encontré por ahí, que yo la leo y cada uno que piense si es cierta o no es cierta. A uh -huh. lo mejor algunos oyentes la conocen y saben si es cierta o no es cierta, que es en Ciudad de México. En Ciudad de México hay un lugar que eh, se llama la Isla de las Muñecas y leo la historia de la Isla de las Muñecas. Bueno. Parece un escenario sacado de una película. Existe una isla ubicada en el centro sur de Ciudad de México en la que hay miles de muñecas antiguas abandonadas a modo ofrenda. Algunas de sus cabezas se exhiben clavadas en estacas, mientras que otras permanecen colgadas de los árboles. Vayan visualizando. La historia parece que se remonta a 1950, cuando el propietario del terreno, Julián Santana, por cierto, se apellida como uno de los personajes de la novela Carlota, lo pensé cuando encontré la historia, no tiene nada que ver, pero mm -hmm. bueno, en el número de muertos igual, empezó a colgar muñecas como protección contra los malos espíritus porque Santana creía que él había sido maldecido, que estaba maldito. Eh, Habían encontrado el cuerpo de una joven que había fallecido ahogada a orillas de en sus tierras, ¿no? por ahí en algún río, en un riachuelo, lo que sé. Y a partir de ese momento que encuentra ese, ese cuerpo de esa joven, empieza a convertirse en, involuntariamente en protagonista de episodios paranormales. Oía voces, oía pasos oía el llanto de una mujer, y entonces decidió colocar muñecas por la isla para ahuyentar el alma de la, de la chica, sintiéndose como uh -huh. perseguido de algún modo por aquella por aquellas voces. Su obsesión llegó hasta tal punto que pasaba las horas buscando muñecas en la basura para poder colocarlas allí, porque claro, uh -huh. de dónde sacas tú centenares de, de muñecas, ¿no? Muñecas viejas. Santana falleció en el año 2001. Eh, justo después de... Estaba a orillas del, del río que pasaba por sus tierras y justo después de comentarle a un sobrino que una sirena quería llevárselo. Uf, bueno, la historia es... Bueno, pues ahora el lugar es un sitio turístico uh -huh. y las autoridades mexicanas se plantean crear un museo y todo para conservar las, las muñecas. Uh -huh. Bueno, esta es una historia real, eh, que nuestros oyentes decidan si es real, si es un relato, que lo busquen, porque es, es, es curioso, ¿no? Es cuando menos una historia una historia curiosa. Y luego, eh, tenía que, como siempre decimos, van bueno, las historias, eh, internet parece que no provoca historias, sí que provoca historias, vamos a ver hoy el lado bueno, otras veces lo criticamos, pero vamos a ver el lado bueno de internet, y es muchísima gente participando en montones de concursos, de micro relatos, sí. y, bueno... Muy interesantes sí, esas iniciativas. ¿eh? Claro, el problema es que a, a mí lo que me da, no sé si sí un poco de pena, un poco uh -huh, de rabia, es que uh -huh. luego quedan, ¿verdad?, en nada. O sea, son cosas que quedan por ahí en páginas sueltas, eh, la autoría tampoco tiene demasiada importancia, casi aparecen como anónimas y, uh -huh. y no lo son, lo cual tiene su cosa. Los orígenes de la literatura, todo era anónimo, uh -huh. o sea que, bueno, yo puedo tener una ocurrencia de un micro relato, presentarlo a un concurso con un seudónimo, subirlo y tampoco importa demasiado la autoría de eso tampoco uno tiene que ponerse demasiadas eh, medallas por cosas así no pero traía unos cuantos entonces aviso a, la, a, las, a las personas sensibles los hay con cierto sentido del humor los hay con ningún sentido del humor entonces eh, personas de cierta sensibilidad que nos estén escuchando que no, que no que no que no sintonicen otra cosa que no que no se nos vayan eh pero que sepan que estamos con micro relatos de terror de y entonces así, para ir abriendo boca... Alguno, alguno un poco inquietante tenemos, ¿eh? Sí, sí, por eso. Para ir abriendo boca, ¿qué le parece este primero? Encontré en mi teléfono una foto de mí mismo durmiendo en mi cama, vivo solo. Mientras lo arropaba
1: y le daba buenas noches, mi hijo me dijo suplicando, papi, mira bajo la cama por si hay monstruos. Decidí complacerlo, pero bajo la cama solo encontré a mi hijo que temblando me susurraba, papi, hay algo en
4: mi cama. Mm. La gente tiene eh, mm. lo bueno, como ya hablamos otras veces, que mm. estos micro -relatos, mm. no nos vamos a poner ahora en plan clase de literatura a analizarlos, mm. pero cumplen mm. todos los requisitos de eh, la historia, sí, los sí, personajes, sí. el final sorprendente y, y son especialmente minis, ¿no? Este, este... ¿Hay,
1: hay una técnica también como en la poesía, porque la poesía claro. por lo
4: que hemos estado hablando con tantos
1: poetas uh, que han pasado y que pasan por esta buena tarde es la buena poesía, creo yo, que es um, de ir decantando, ir, de ¿no? ir quitando, ir verdad, puliendo, ir quitando, ir quitando. y que quede y, lo ex... y... Estrictamente
4: necesario. Y, esto y lo aquí mismo. es un poco lo mismo. ¿no? Sí, de hecho, cualquiera de mm. estos microrrelatos podría dar a lo mejor para tres folios, pero el autor, la autora, por lo que sea, no ha querido, ha querido justamente eso, no dejarlo, dejarlo, dejarlo en lo, en lo esencial. ¿no? Este está muy bien también. Lo último que vi fue mi reloj marcando las 12.07 de la madrugada, mientras algo me apuñalaba con sus largas uñas podridas y utilizaba su otra mano para callar mis gritos. Me desperté de golpe, aliviado al comprobar que todo era un sueño. El reloj marcaba las doce y seis. Sí, estos, de estos hay, hay más de... Hay Lo más primero de... que se me ocurrió fue...
1: Pues ten cuidado en el próximo
4: minuto. <risa> este inquietante también. Seguro que entre nuestros oyentes hay muchos... Eh, amantes de los animales eh. con animales domésticos y, pues, seguro <risa> sí, lógicamente sí, sí. como debe ser como crecí rodeado de perros y gatos estoy acostumbrado a escuchar rasguños en mi puerta mientras duermo ahora que vivo solo no consigo conciliar el sueño. <risa> Bien. No sé si alguno hoy con su perro, con su gato va a tener algo. Está mirándolo ahora mal. No le mire usted mal, hombre, que no. Y este... Y el problema no es que rasquere la puerta.
1: El no, problema no. es que no
4: sea él. Mi hermana dice que mamá la mató. Mamá dice que yo no tengo ninguna hermana. Mm. Pues sí, sí, más que inquietante. Este ya es directamente. Eh, ya para, ¿eh? Este ya es directamente. Sí, Podemos sí, ceder sí. a Tarantino, que si nos lo escucha, igual sí. le damos una idea para, para algo, ¿no? Uno medio historieta. Los hay que son como medio historietas también. Algunos y medio historieta. Maldito idiota, gritaba mientras aquel hombre me ataba sobre las vías del tren. No sabes que esta línea lleva años abandonada. Por supuesto que lo sé, dijo alejándose. Nadie viene por este lugar desde hace meses. Muy bueno, mm, ¿eh? Muy no, bueno. Muy, buenos, muy bueno. Muy bueno. Me, el, el que alguien tenga estas ideas y las reúna así, eh, bueno. Eh, a ver, agárrense. Todas las noches mi madre me arropa y me da un beso de buenas noches. Después comienza a llorar amargamente mientras se pregunta en voz alta por qué tuve que morir. Duro también, ¿eh? Duro también. Sí, sí, Duro sí. Duro también. Sí, sí. Eh, ¿Está usted en un hotel? ¿Es posible mm. que nos esté escuchando desde algún hotel? Ah, ¿En este podría, momento en Asturias podría, o a través ser. de internet en cualquier lugar? Podría claro. ser, ¿verdad? En su habitación, porque ya ha trabajado a lo mejor y, y está descansando en este momento. No concilié el sueño fácilmente. Los retratos de aquella habitación de hotel parecían mirarme muy fijamente. Cuando desperté al día siguiente vi con horror que la habitación no tenía cuadros, solo ventanas.
1: Pues también es inquietante y fíjate que yo este cuento le pulía algo más. Cuando desperté al día siguiente el vi con horror
4: sobra. Sí, porque ya vi con horror, ya lo añadimos nosotros. Cuando desperté el día siguiente, la habitación no tenía cuadros, comprobé, no, vi que la habitación no, solo, ni siquiera, sin el ni siquiera ring, no nada. tenía cuadros, dice. Solo, solo tenía, tenía ventanas. ventanas. Ahí está. Mm -hmm.
1: Qué buenos los cuentos cortos eh, y qué inquietantes los cuentos decidido. bueno, de terror, de... Bueno, de dolor también, ¿eh? porque hay algunos sí, que... Sí, no, los hay
4: que jugar. Por eso esta semana eran apropiados. ¿Qué tal este? He decidido matar a unos cuantos personajes en el libro que estoy escribiendo. Definitivamente, eso es lo que animará un poco mi autobiografía.
1: ¡Ay, es Pedro Menéndez! Y hoy nos ha acercado relatos... Uno último, un último! A ver, a ver.
4: Puedo escuchar hasta un año en el futuro. Hoy el ruido ha parado.
1: ¡Pedro Menéndez de la ¡Buena semana! Eso es <risa>